0: امتداد بودكاست يقدم رسالة من لندن مع جمعة بوكليب انتهيت في الآونة الأخيرة من مراجعة ترجمة العربية لكتاب طبيب في أفريقيا، مذكرات طبيب إيطالي في ليبيا، لمؤلفه الطبيب الإيطالي البرتو دانتي بيراينو، الذي وصل إلى ليبيا في عام 1924، بان بداية الحقبة الفاشية في إيطاليا التي تزعمها الدوتشي بينيتو موسوليني وبقي فيها حتى عام 1943. وكنت قد قمت بترجمه الكتاب في النصف الاول من التسعينيات من القرن الماضي وصدرت الترجمه مطبوعه في كتاب عن دار الفرجاني في ليبيا باسم بلسم للثعابين الا ان اداره رقابه المطبوعات في ليبيا رفضت الترخيص للكتاب بالتداول وفي العام قبل الماضي عرض علي هشام الفرجاني ابن المرحوم الاستاذ محمد الفرجاني اعاده اصدار الكتاب في طبعه منقحه فرحبت بعرضه وقمت من جانبي باعاده مراجعه الترجمه وتنقيحها وتقديمها من جديد لاداره رقابه المطبوعات في طرابلس وبعد مماحكات وبمساعده من الصديق الاستاذ عبد الحكيم المملوك وافقت الرقابه على نشر الكتاب شرط القيام ببعض التغييرات فوافقنا على الاجراء وأهدى للصديق الشاعر والكاتب والدبلوماسي الأستاذ محمد الفقه صالح القيام بهذه التغييرات ثم مراجعة الكتاب مراجعة أخيرة وقام محمد مشكورا بالمهمة على أفضل وجه وأمل أن يصدر الكتاب قريبا في طبعة ثانية عن نفس دار النشر الكتاب في حقيقة الأمر مختلف عن كل ما قرأت من كتب مترجمة عن الإيطالية أو الإنجليزية حول ليبيا في حقبة الاستعمار الإيطالي لأنه يتعرض لكثير من الجوانب الاجتماعية المسكوت عنها في المجتمع الليبي في تلك الحقبة وما بعدها ولا زالت إلى يومنا هذا تعتبر لدى الكثيرين من المحرمات إلى جانب ذلك فإن الكتابة كتب بأسلوب أدبي راقٍ، وهو أيضاً ممتع وطريف ومليء بالحكايات التي تشد القارئ. ومن طريف الحكايات التي رواها الكاتب اخترت لكم هذه الحكاية التي تحكي عن رجل ليبي ثري من جبل نفوسه في فترة الحكم العثماني، كان بسبب ثرائه قد عزم على الحصول من الأستانة مقر الباب العالي على لقب بي، وكان الحصول على ذلك اللقب يكلف الكثير من الاموال وقد قام الرجل المسكين بدفع ما لديه من مال كرشاوي لرجال الدوله في الاستانه الذين كان بمقدورهم فتح الابواب امامه للحصول على اللقب فلما انتهى ماله بدا في بيع ما لديه من اراض وما عليها من دواب ولم يتبقى له سوى قطعه صغيره من ارض زراعيه وفي اخر الامر وبعد أن باع كل ما لديه حتى جمل لحطب تحصل على اللقب وصار يدعى ويعرف بالبي وفرح بذلك كثيرا لكن حين جاء وقت الحرث احتاج إلى دابه لكي تقود المحراث ولم يكن لديه دواب فعرض على أخيه مساعدته في الحرث فوافق الأخ بعد تردد واشترط أن يكون خلف المحراث وليس أمامه فقبل البي بشرط اخيه وفي اليوم المقرر وصل الاثنان الى الارض التي ستحرث وجهز المحراث واتخذ البي موقعه في المحراث في المكان المخصص للدابه ووقف اخوه في المكان المخصص لمن يقوم بالحرث وبدا العمل واخذ البي في جر المحراث بصعوبه وسرعان ما غزاه العرق والتعب وكان كلما خرج عن الخط يأتيه صوت أخيه من الخلف موجها على اليمين يا بي أو على اليسار يا بي وكان البي كلما سمع صوت أخيه يناديه بالبي يفرح جدا وينسى التعب والعرق ويحس بالقوة والنشاط فيداوم على جر المحراث وما دمنا في سيرة البي سأحكي لكم حكاية أخرى في سياق مختلف حدثت أثناء وجودنا بالقسم الثالث بسجل لحصان الأسود بطرابلس في النصف الأول من الثمانينيات من القرن الماضي بطلها الصديق المناضل عبد المنعم المنير البشتي الذي سجنه نظام القذافي منذ شهر أبريل 1973 وحتى شهر مارس 1988 مع أخويه عبد الحميد وعبد الحليم ومع ابني أختهم عبد الفتاح وعبد العظيم قباص البشتي وعدد آخر من أبناء العمومة وهم محمد علي شعيب والشاعر عبد الرحمن الشرع والسياسي والفنان التشكيلي المرحوم عبد العزيز الغرابلي زيزو وكل أفراد المجموعة باستثناء المرحوم عبد العزيز الغرابلي من قبيلة لبشات بمدينة الزاوية الغربية وعرفت مجموعتهم في السجن وخارجه باسم مجموعة لبشات وكلبشات يقيمون بالحجر رقم واحد بالقسم الثالث وهي الحجر أقرب لبوابة القسم في تلك الفترة سأت أحوالنا في السجن وكنا كمساجين نعاني الأمرين وخاصة من حيث منع الزيارات وكذلك سوء التغذيه إذ كان الواحد منا يعيش على وجبة واحدة وهي وجبة الغذاء أرز أو مكرونة إلا أنه في فترة ما غابت المكرونة عنا وتوجب علينا أكل الرز كل يوم وكانت وجبة الرز تلك في حال الله لتروعكم إذ فقد الرز شكله واكتسب شكلا آخر أقرب ما يكون للبزين حيث كان يتم تحريكه في الوعاء الضخم المطبوخ فيه بقطعة خشبية ضخمة في حجم مجداف قارب لذلك كنا نبتئس كثيرا لغياب وجبة المكرونة وكان عبد المنعم البشتي الله يصبح ويمسيه بالخير كلما سمعنا صوت عربه الغذاء قادمه يهرع جريا الى بوابه القسم ويتلصص من شق بها على محتوى عربه الطعام وكنا جميعا في انتظار ما سينقله لنا من اخبار فمثلا كنا نعرف من خلال نظره عبد المنعم حينما يقفل راجعا عن الشق ما اذا كان الغذاء رز زي العاده او مكرونه فاذا كان الغذاء رز التفت بوجهه نحونا جميعا ممتعد اسارير الوجه وهذا يتم في غالب الاحيان. اما اذا كان الغذاء مكرونه فانه يلتفت نحونا مشرق الاسارير وصارخا بصوت منسوج من فرح وبهجه مكرونه يا بي. في شهر مارس عام 1988 خرج لبشات ضمن غيرهم من السجناء من السجن الصغير المسمى سجن بسليم السيء الصيت. ودخلوا السجن الكبير المسمى الوطن. لكنهم لم يهنوا او يسالموا نظام المقبور. بل ظلوا كشوكة في خاصرته ونظرا لانعدام الهامش السياسي انخرط معظمهم في الجانب الثقافي وكثفوا جهودهم مع غيره من الكتاب الوطنيين لخلق ثقافة وطنية ديمقراطية تنتمي للوطن ولتحرير الإنسان الليبي الذي كان مكبلا بقيود الفاشية العسكرية وللخروج به من براثن الجهل والتخلف المفرضان عليه وتوسيع مداركه وحين قامت ثورة 17 فبراير المجيدة كان الأبشات في مقدمة صفوف الثوار هم وأولادهم في ميدان الزاوية وسمعت أن عبد المنعم البشتي كان يصول ويجول في الميدان يشجع المقاتلين الشباب ويقدم لهم الطعام والشراب لكن حين سقطت الزاوية تم القبض على عبد العظيم البشتي ووضع في السجن وظل أخوه عبد الفتاح مختفيا عن الأنظار ولم يعود إلى زوجاتهما وأولادهما وأهليهما إلا عقب نجاح الثورة في تحرير مدينة الزاوية ومن بعدها طرابلس وغيرها من المدن هذه الأيام تستعد ليبيا من أقصاها إلى أقصاها لانتخاب المؤتمر الوطني العام وترشح كل من الطاهر قباص البشتى وشقيقه عبد العظيم قباص البشتى ليمثل مدينة الزاوية في المؤتمر الوطني العام ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في سعيهما الوطني وحتى نلتقي مجددا أقول بصوت منسوج من فرح وبهجة لصديق المناضل عبدالمنعم المنير البشتى ولكل مجموعة الأبشات ولكل مناضلي ليبيا الشرفاء انتخابات يا بي